0: Cześć i chwałę, Ty jesteś naszym Bogiem Z ostatnich rzędów przyjdą tutaj i będą pierwszymi Zapraszam Sasza, zapraszam Grzesiu, chodź trochę bliżej Tak, dziękuję Sasza, że że się przemieszczasz Z ogłoszeń kochani, mamy teraz ogłoszenia, a potem wrócimy do modlitwy i będzie już nam łatwiej, bo będziemy mieli większą wprawę. E, tak, mamy… Można usiąść na trzy minuty, a potem powiem wam że, wam, że wstajemy i będziemy wstawać i siadać. E, z ważnych rzeczy. Mamy wyjazd drugi… E, drugi weekend września. Mamy wyjazd do Zakościela. Zapisało się jak do tej pory, albo raczej inaczej. Potwierdziło swoją obecność, bo zapisy były już w grudniu wstępne. E, niewiele osób. Mamy zarezerwowane 150 miejsc. Jeżeli się do końca, jeżeli do połowy sierpnia nie potwierdzicie swojej swojej obecności, my będziemy musieli te miejsca zwolnić i pojadą, jak zwykle, garstka Izraela. (śmiech) Wierna i i, to tak, to był mały przytyk i to było osądzające, ja wiem. Więc z gości, o o których możemy powiedzieć, że już będą. Po pierwsze, nasza wspaniała, przecudowna i najlepsza, Pastor Justyna Poniatowska popra, poprowadzi warsztaty na ten temat jak wyjść z kryzysu. E, wyszła z głębokiego, który ją spotkał i myślę, że ma, się czym, e, ma, e, ma, ma, co, ma coś do powiedzenia na ten temat. Nie jest to wbrew pozorom tylko dla kobiet. Więc jeżeli jesteś mężczyzną i uważasz, że gdzieś jakiś kryzys może cię dopadać, możesz też przyjść. Druga rzecz, będziemy mieć gościa, który był w zeszłym roku, jest to to Żyd, który który prowadzi wspólnotę mesjańską w Izraelu, czyli pastor Józefowicz, ja nie wiem, on nie nie prosi, żeby go tytułować rabin, bo nim nie jest. Żeby mieć ten tytuł, e, trzeba skończyć szkołę. Aczkolwiek jest wnukiem polskiego naczelnego rabina Kalisza. Jakby mnóstwo tych rzeczy takich, wiecie, żydowskich, świąt, nie świąt, znaczeń, słówek i tak dalej, e, po prostu naprawdę w bardzo ładny sposób w ewangeliczny je wyjaśnia, tak? Co nas obowiązuje, co nas nie obowiązuje, co my mamy zrobić z tym bagażem, który mamy. Dlatego, że e, Jezus powiedział, że nawrócony... E, Uczony w piśmie, to jest tak, można porównać go do kogoś, kto ze swojej skrzyni ze skarbami wyjmuje stare i nowe rzeczy. Czyli, w ta, i to jest powiedziane ze skrzyni ze skarbami, czyli Stary Testament jest skarbem, ale trzeba go umieć używać. Więc jeszcze raz, mamy, i drugi, jeszcze będzie, będzie, z głównych mówców, ja uważam, że to są najgłówniejsi, to jest pastor Justyna, a pastor Józefowicz, zapowiedział się też Adam Burant do nas, że dojedzie z Bytowa, i pewnie nasz pastor będzie głosił, mi, jak... jak nie, to będzie już, już totalna manipulacja, jak ja ze sceny będę pytać, czy Mateo, czy Mateo poprowadzi nam uwielbienie, tak? a on teraz powie, że nie, pastorze, mam to w nosie. W nosie to nie, gdzie indziej. Dobrze. Na razie wszystkie nasze aktywności... są zawieszone, jak widać. Jesteśmy tutaj. Prawie, że akustycznie. Dlatego, że że właśnie wszyscy jesteśmy na urlopach. Od przyszłego tygodnia już będzie lepiej. Tak wierzymy w to. Na na pewno będzie więcej muzyków, więc zawsze jest szansa, że uda nam się do kupy złożyć dźwięk. Bo co co 15 głów to nie jedna. Dzwoni do mnie Magda, ale z nią teraz nie porozmawiam, bo pewnie by powiedziała, jak to włączyć. I dobrze, zbierzemy kolektę, jeżeli mamy jakiś woreczek, a ja wam powiem, co dzisiaj Bóg do mnie mówił na temat, co przygotować przed wieczerzą. I tak, ja czytam z psalmu 125, od pierwszego wersetu. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra syją, nieporuszona, wiecznie trwająca, wiecznie na swoim miejscu. Może e, te aplikacje z Bibliami. E, nieporuszona, wiecznie na swoim miejscu. Spójrzcie na Jerozolimę, otaczają góry. Podobnie Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Trzeci werset jest piękny. Tak, nie utrzyma się władza bezbożnych. I to idzie w parze. Po pierwsze, pierwsze, pierwszy ten werset, że ci, którzy ufają Panu, są jak góra syją, czyli niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu. Czy my przechodzimy przez burze, czy my przechodzimy przez doliny, czy przez momenty takie, kiedy nie słyszymy Boga, bo podejrzewam, że On wiele do nas rzeczy mówi, pocieszających, zwłaszcza wtedy, kiedy my jesteśmy w trudnym momencie, ale my nie jesteśmy w stanie tego usłyszeć i wydaje nam się, że jesteśmy sami. Ja wielokrotnie miewam takie momenty w swoim życiu, że ja Go nie słyszę, co nie oznacza, że On nie mówi. Chociażby na wa- nasza dzisiaj Tutaj sytuacja. Jest zupełnie inaczej. Jesteśmy bez bez wszystkich naszych protez. (śmiech) Wiecie, bo w naszej modlitwie nawet pomoc grupy uwielbienia może być jak taka proteza, bo ktoś śpiewa za ciebie. Muzyka robi atmosferę. Tobie się lepiej robi na duszy, Dlatego, że śp- słyszysz prawidłowe słowa, słowa uwielbienia, słowa o Jezusie, słowa wiary, bo takie są teksty, piosenek, które śpiewamy, tak? Do tego jest dobra, odpowiednia muzyka, nawet ześpiewasz parę refrenów i robi ci się lepiej, ale dzisiaj i jesteśmy, jakby ktoś to zrobił i idziesz jak dziecko w chodziku. W zasadzie machasz nogami, ale kółka jadą, a dzisiaj jesteśmy tak, że kółek nie ma. Musimy machać nogami, stanąć na nogi i odepchnąć się od ziemi. To jest trochę tak jak. To jest trochę tak, jak z bieganiem po ziemi i z bieganiem na bieżni. Ja odkryłam tę różnicę. Bo kiedy biegniesz po bieżni, wystarczy podskakiwać, a chodniczek sam się przesuwa. <laughs> Ale kiedy biegniesz po ziemi to nie dość, że podskakujesz, to jeszcze musisz się odpychać, jeszcze aktywnie musisz swoją swoją masę ciała przesunąć. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że to my poruszamy pewne rzeczy i niezależnie od tego, jak bardzo czujemy się wytrąceni z naszego rytmu, z naszej sytuacji, w której jesteśmy, z tego, co tutaj się dzieje, my się modlimy i do nas przychodzi Bóg. Ci, którzy ufają Panu są jak góra syjon, nieporuszona, wiecznie na swym miejscu. To, że my mamy dziś inaczej, to, że jest nam trudniej, to, że w pewien sposób czujemy się pozbawieni duchowości, bo tak to odbieraliśmy do tej pory, że jest tak sucho, że jest tak przaśnie i że jesteśmy w tym sami, nic nie zmienia. Mało tego, ta modlitwa jest przed Bogiem lepiej słyszalna. Spójrzcie na Jerozolimę, otaczają ją góry, podobnie Pan otacza swój lud teraz i na wieki. Kiedy my patrzymy na Jerozolimę, to jest patrzymy na Kościół, o którym jest obietnica, że Kościół, zobaczcie, że Jerozolimę otaczają góry, podobnie Pan otacza swój lud. My zawsze jesteśmy otoczeni przez Boga. Bo my jesteśmy Jego ludem. Zawsze jesteśmy otoczeni od, przez Boga. Zawsze. Tak jak Jerozolima otacza góry. To jest mały kraj, który jest otoczony górami. Mnóstwo jest tam gór. Jerozolima zewsząd jest właśnie... Gdzie się spojrzysz, nie ma płaskiego horyzontu. Tak Bóg nas otacza. I co? Nie utrzyma się władza bezbożnych. Cokolwiek złego się dzieje w twoim życiu... Z tego powodu, że Ciebie otacza Bóg Z tego powodu, że naokoło Ciebie Jest Boża ochrona Ta władza bezbożnych Tego systemu, tego świata niem złego szefa Twojej pomyłki w przeszłości Nie wiem, wziąłeś zły kredyt Podpisałeś nie tą umowę Komuś coś obiecałeś I teraz jesteś więźniem własnych słów To się nie utrzyma Psalm nie mówi o tym, że te rzeczy się nie zdarzają Psalm mówi o tym, że to nie jest wieczne, że z tego powodu, że jesteś w Bożych rękach, to się nie utrzyma nad twoim życiem. I to jest cudowna, dobra nowina. I z tym właśnie chciałam, żebyśmy przyszli do stołu pańskiego, że niezależnie od tego, że dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, że jest nam trudno i wszyscy, a najbardziej tutaj my w trójkę naszą, jesteśmy zestresowani i wyżej jest inaczej, że trzeba samemu i że w ogóle to Bóg nie zmienia swojego zdania na na nasz temat. Ani trochę. Dalej nas nas otacza opieką, dalej uważa, że wszystko jest w porządku i mało tego, cokolwiek złego się dzieje w Twoim życiu, ta władza, ta moc się nie utrzyma. Bo w innym psalmie jest powiedziane, że anioł pański rozkłada obóz naokoło tych, którzy się boją Boga. Alleluja. Alleluja. Pomogliśmy.
1: Jezu, ja proszę dotknij każdego z nas. Podnieś, umocnij. Daj radość, pokój, odpoczynek. Amen. Amen. cze, Dziękujemy za śpiewanie, za pomoc. Mateo, dziękuję. Super. Mam takie krótkie ogłoszenie... Mamy dla e, Ukraińców ubrania. E, Jeden biznesem przekazał, więc proszę po nabożeństwie zostać. Będziemy wam je. E, będziecie mogli wybrać numerasę. dobrze? Tam w, e, w małym pokoju będziemy te rzeczy mieć. Więc e, zachęcam, dobrze. Nie, nie znikajcie, tylko podejdźcie do małego pokoju wszyscy. E, to nie, dla uchodźców, nie uchodźców ogólnie wszystkich którzy u nas w kościele z Ukrainy są, mamy ubrania. Fajne ubrania. Super. Poproszę otworzyć Jakuba, piąty rozdział, osiemnasty, siedemnasty, osiemnasty werset. Już. Proszę. A, świadectwo chcecie? Dobrze, to proszę świadectwo powiedzieć. Okej, okay, ja nie widziałam, że proszę zapraszam świadectwo.
2: Dzień dobry, witam Dzień dobry. was kochani. W zeszłym tygodniu, w sobotę, tak naprawdę chciałam wam powiedzieć, jak wspaniale Bóg uzdrawia, chociaż czasami w umyśle mamy, że tak powiem, że pewne choroby to jakby... Są, że tak powiem, tak trudne, że nawet Bóg nie da rady. I ja jestem tym świadectwem, że w zasadzie od czasu do czasu zmagałam się z pęcherzem, ale nie aż tak. I słuchajcie, po basenie jakoś tak, nie wiem, czy to bakteria, przyszedł do mnie taki mocny stan zapalny, że e, już oddawałam mocz z krwią. Nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować, wychodzić ani do pracy. Ech. I co? I uchwyciłam się, słuchajcie, tego, że Jezus uzdrawia każdą chorobę. Muszę to przeczytać, bo to towarzyszyło mi przez ten cały czas uzdrowienia. Ten psalm 103. Błogosław moja duszo Pana i całe moje wnętrze Jego święte imię. Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On przebacza wszystkie twoje nieprawości. On uzdrawia wszystkie twoje choroby. On wybawia twoje życie od zguby. On cię koronuje miłosierdziem i wielką litością. On nasyca dobrem twoje usta i odnawia twoją młodość jak u orła. Uchwyciłam się tego słowa i... I na ile miałam siłę, e, mój mąż jeszcze pisał, żeby była modlitwa za mnie e, na naszej tutaj e, stronie modlitewnej, ale ja też z serca poprosiłam Ducha Świętego, żeby do tych osób, jeśli mam jeszcze siłę, napisać o modlitwę. I sama, słuchajcie, stanęłam do walki. E, całą noc jeszcze puściłam sobie afirmację o uzdrowieniu Josefa Prinsa, nawet żeby to wpadało, po prostu cały czas wchodziło do mojego serca, przez uszy do serca. I słuchajcie, obudziłam się zdrowa. Tydzień temu obudziłam się całkowicie zdrowa, bez żadnego krwotoku, a chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że tak spanikowałam, bo chcę tu powiedzieć i dać takie świadectwo prawdziwe, że mimo, że nie biorę żadnych leków od 6 lat, żadnych farmaceutyków, nie dałam rady. Jak zobaczyłam krew, przestraszyłam się. I wysłałam mojego męża, bo nie było żadnej zielarni, po neofuraginę. Słuchajcie, po tej neofuraginie wystąpiły mi tak potworne skutki uboczne, te nawet jeden na tysiąc, spuchło mi całe gargo, że już nawet pęcherz już w ogóle był gdzieś tam w cieniu, to, że mnie bolało. Miałam tępy ból głowy, jakby takie mdłości i tak naprawdę wiedziałam, że to jest właśnie po dwóch tabletkach, bo to była mega dawka, to była setka, więc nie dałam za wygraną. Ale słuchajcie, dalej, jaki Bóg jest dobry, bo w połowie tygodnia, a miałam tydzień ciężki, miałam sześć dni pracy, jakby nieprzyjaciel przyszedł i chciał mnie oszukać, że to uzdrowienie do mnie nie należy, że z powrotem, słuchajcie, wrócił ból i z powrotem wychodząc z toalety zobaczyłam, że znów jest, słuchajcie, krew w moczu. I w tym momencie powiedziałam, nie, nikt mnie nie okradnie, bo to jest moje dziedzictwo. Zaczęłam się modlić, nawet poprosiłam naszego brata Roberta, żeby do nas przyjechał, ale tak mocno przyszłam do Pana, Zostawiłam wszystko, po prostu przybiegłam do Niego na kolana i Bóg dał mi bardzo mocne słowo o kobiecie krwawi... Jest przypowieść o kobiecie, która krwawiła tak naprawdę i słysząc nauczania Jezusa o tym, jak, jak Jego słowo uzdrawia, jaki On jest dobry, ona się tego uchwyciła. Uchwyciła się tego, słuchajcie, dosłownie dotknęła się Jezusa, Jego słowa i Jego samego. I to bardzo mnie dotknęło właśnie wtedy, kiedy Pan do mnie powiedział poprzez tą przypowieść z Marka 5, 34, nie będę całej czytała, a on powiedział do niej, córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby. Ja stanęłam na tym słowie, słuchajcie, czułam jak Jezus mówi do mnie, że to jest, Pan powiedział jeszcze do mnie takim słowem wtedy, kiedy byłam właśnie u Niego, kiedy Mu zaufałam i wszystko odrzuciłam, podejdź bliżej moje serce, w Tobie bije i zrobię wszystko, czego potrzebujesz, abyś była w miejscu mojego przeznaczenia, które dla Ciebie naszykowałem. Słuchajcie, odeszło, wszystko odeszło. Tego dnia zawalczyłam o to, co się nam należy. To on za mnie zawalczył, ale ja się jemu poddałam i jestem zdrowa. Mój pęcherz jest wolny. Chwała Tobie, Boże. Dziękuję Ci, że w tym miejscu karmię się Twoją łaską.
1: Faluje, piękne świadectwo. Tak, Jezus wciąż uzdrawia, nie? Proszę. Wczoraj i dziś jest takie samo. O, Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Więc, mm, no właśnie, dzisiaj będzie trochę tak o, w temacie takiej modlitwy o cuda, no, bo to jest faktycznie świadectwo m, m, modlitwy o cud. I super. W ogóle ja się cieszę, że, 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 że ludzie, którzy przyjmują no, słowo łaski, to takich Bóg właśnie później podnosi, prowadzi. Cieszę się, że w ogóle, że Kościół służy na zewnątrz, że bardzo dużo. Niedawno spotkałem się z jednym człowiekiem, którym ludźmi, którym udzielałem ślubu z 15 lat, 16 lat temu. Mówili, wasz Kościół to tak dużo wyko- wykonuje pracy dla Boga. Ja mówię, ja tak siedzę, myślę, jakiej? taki <grymny> zrezygnowano, On zaczął wyliczać. Ja później, hmm. i tyle. I, i rzeczywiście, i, 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 i tyle spośród nas, którzy coś robią. Okazało się, że bardzo dużo, nawet ci, którzy wyjechali, gdzieś służą, gdzieś coś robią, On wyliczał, wyliczał. Ja już zacząłem w dumę rosnąć, później pokutowałem zapychę. Ale między innymi jak teraz ten koncert, chwała mu, nie? Jak zagrałeś tam Mateusz, wszyscy tacy byli dumni, którzy byli ze Spichlerzy, że to to jest... My go znamy, mówili. I później ja nie wiem, czy oni pokutowali, nie wiem, czy są na tym samym poziomie, co ja. Ale tak się cieszyli bardzo. Później teraz Darek wyjeżdża na ten, pojechał, bo jeśli może słucha akurat, pojechał na wakacje, to poprawcie mi mikrofon, ten, Boże, Grzesiek. A, tu jesteś, żeby on tak bardziej na mnie patrzył, bo on jakoś mnie stresuje, że tak wisi. O, o, dzięki. Darek mówił, że musi wrócić 30, bo w Elblągu jest. Ja później sprawdzałem, gdzie w Elblągu. Okazało się, że usługuję w tym Elblągu. A znów, po zrobisz tak, jak ja nie chciałem. A to tak trzeba, tak? No o. tak, bo tak zbiera potem. A, bo mi się wydaje, że on zbiera z tej strony. Tak byłem uczony. Nie stąd, nie od góry, a od stąd. Prawda? O. Mateo, potwierdza. O. Ha. Dobrze, i teraz e, modlitwa o cuda, to co, to, co nasza siostra tutaj mówiła o cudzie, który to jest spektakularny z tym pęcherzem. O, pani doktor tutaj jest, nie? To jest trudno uzdrowić pęcherz, nie? O, kiwa głową. Ja tam nie jestem lekarzem, ale pośród nas jest prawdziwy lekarz, to ona wie. E, więc to jest cud, leluję I, i, I właśnie o, modlitwa o, 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 takim, o takiej modlitwie... Mówił święty Jakub, list Jakuba, 5, to co już mówiłem wcześniej, 17-18 werset. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my, i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu się modlił, i niebu spuściło deszcz, i ziemię wydało swój plon. Co to za tłumaczenie, Mati. Gdańskie, tak czuję. E, okazało się, że gdzieś Biblię wy, wyłożyłem z torby, która zawsze ta Biblia była. Dlaczego ją wyjąłem z torby? Nigdy ją nie wyjmuję, to jest moja kościelna. W domu mam kilka Biblii z których... i muszę skorzystać. Z, z... Okazało się, że większość z Was już nie nosi papierowych Biblii. Aha, moja wina, moja wina. Aż trzy osoby. Na cały zbór pański. Okej, okay, więc troszkę będzie się różniło z tym, co napisane i z tym, co w internecie wyświetlacie. I teraz, mm, kochani, Eliasz to jest osoba, o której jest napisane, że był takim sam człowiekiem jak my. Modlił się o deszcz w czasie suszy, która trwała e, 3,5 roku i deszcz spadł czyli jego modlitwa wpłynęła na atmosferę, a jestem nazwany, że był człowiekiem takim jak my. Ja kiedyś byłem jako charyzmatyczny wierzący, wychowany na tych wersetach, jak się należy modlić. Mianowicie mówili, Bo tu jest napisane, modlił się gorliwie i całe po prostu masę nauczeń słuchałem od różnych kaznodziei, którzy mówili, im bardziej z ogniem się modlisz, tym większy ogień będzie, tym Bóg da cuda i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, różnie to bywało. Bywało, że się modliłem z ogniem i było na odwrót wszystko po takiej modlitwie. Ja myślałem, no wtedy ktoś mi mówił, wiary ci zabrakło i tak dalej. Więc tutaj my musimy zrozumieć tę historię bardziej. Po pierwsze, po pierwsze, w języku greckim tutaj modlił się gorliwie, to tam (coughs), Greka mówi modlił się modlitwą. Tam nie ma słowa gorliwie. Że modlił się modlitwą. Ale to jest, oczywiście, czym się modlić? No modlitwą. Bo w Grece modlić się modlitwą to jest, jakby to powiedzieć, to jest idiom, które oznacza, że jego modlitwa była modlitwą zaangażowaną. Nie ma, nie ma dokładnie powiedziane, czy to była modlitwa głośna, nie wiem, długa, śpiewem, bez śpiewu, z gitarą, z bębnami, nic, po prostu. Że on był, on był zaangażowany. I każdy z nas ma własne zrozumienie poziomu zaangażowania. Ty nie powinieneś naśladować zaangażowaniem modlitwy, powiedzmy, Czyjeś tam, bo ty jesteś sam, homo sapiens, który masz swój a jak to się mówi rodzaj charakteru, prawda, swój charakter. Ktoś jest bardziej taki napalony, ktoś jest bardziej wyciszony i każdy z nas inaczej przeżywa to zaangażowanie. I teraz okej, on się modlił i deszcz spadł. I osiemnasty werset, potem znowu się modlił znaczy, i, yy, i nie spadł deszcz w XVII. Cz, czyli on, dlaczego on to robił? Bo w Izraelu było ogromne odstępstwo. Izrael odwrócił się od Boga. I on, I on, nawet był taki moment, że on tam płakał, panie, panie, nikogo nie zostało poza mną w Izraelu, kto by chwalił ciebie i tak płacze. I Bóg nawet mi powiedział, no, nie przesadzę, bo siedmiu tysięcy jeszcze mam takich jak ty w całym Izraelu, więc <głosy> pokutuj człowieku. E, I i, 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 on, I on się modlił po to, żeby jakby zmusić krnobny naród z królem Achabem na czele, żoną którego była Jezebel. W ogóle o Jezebel, ja nasłuchałem się w starym życiu więcej kazań niż o Jezusie. I wy też nie. Duch Jezebel przyszedł i coś tam zrobił. W ogóle, po pierwsze. No właśnie, w, w oparciu o tą, o tą żonę, okej, okay. mógł i działał przez Jezebel duch, niekoniecznie on ma, niekoniecznie ma nazwę Jezebel ten duch, ale przez Jezebel działał i, 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 i faktycznie Eliasz musiał skonfrontować, on chciał przyprowadzić Izraela do, do pokuty i Te wersety z Jakuba są o tym, jednocześnie pokazując, że nasza modlitwa ma wpływ na rzeczywistość. Haleluja. I to już słyszeliśmy świadectwo, prawda? Ma wpływ. Kiedy zaczyna się modlić, Bóg przychodzi po prostu. Taka zasada jest, że jak się modlisz, On przychodzi. Jak się nie modlisz, to też jest, bo On powiedział, nie zostawię Cię, nie, nie opuszczę. Też jest, ale kiedy modlimy się, to tak jakby go to podnieca Boga. On mówi: "Wa, halleluja i zaczyna działać. Ale chciałem wam pokazać teraz historię, co było mocą tej modlitwy Eliasza. Tak, Eliasza. To jest pierwsza Królewska 18, poproszę wyświetlić, otworzyć. Boże, ile tutaj karteluszków masz. O! Fajne zdjęcie. Córeczka? Twoja córeczka i moja córeczka w tym zdjęciu. Jakie słodkie. Boże, gdzie jest? Jest Pierwsza królewska 18. I my przeczytamy Tutaj Bóg po pierwsze po, powiedział w pierwszym wersecie, już zapowiedział be, będzie deszcz, powiedział i prorok zaczął w, w oparciu o to działać i później, jak już działa w, w oparciu o to słowo Pana otworzymy 36 werset, 18:36. A gdy nadszedł czas składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz zbliżył się i powiedział Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech dziś poznają, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo uczyniłem to wszystko. Wysłuchaj mnie, Panie, wysłuchaj mnie, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty z powrotem nawróciłeś Jego serce. Wtedy spadł ogień Pana i pochłonął ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i proch, i wodę, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Kiedy cały lud to zobaczył, wszyscy upadli na twarz i mówili, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Wtedy Eliasz powiedział do nich, chwytajcie proroku Baala, niech żaden z nich nie ujdzie. I schwytano ich, a Eliasz sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich zabił. Potem Eliasz powiedział do Achaba, Idź, jedź, jedz i pij, słychać bowiem szum ulewnego deszczu. I za chwilę spadł deszcz. E, I dalej, m, 42 werset. Aha poszedł więc jeść i pić, a Eliasz wstąpił na szczyt Karmelu. Następnie padł na ziemię i włożył twarz między kolana i powiedział do swego sługi. Czyli Eliasz zaczyna się modlić. I tutaj na chwilę się zatrzymam. Zobaczcie, w jakim momencie Eliasz zaczyna się modlić. Najpierw Eliasz złożył ofiarę i później po złożeniu ofiary zaczął się modlić. W Starym Testamencie my musimy wszystko czytać teraz obrazowo, bo uwaga, każda ofiara opisana w Starym Testamencie wskazuje na Jezusa Chrystusa i na ofiarę na krzyżu. Czytając o ofiarach, my musimy rozumieć, że to jest zapowiedź tej jedynej prawdziwej ofiary. W Starym Testamencie było opisane sześć ofiar, każda z nich miała podofiary, dodatkowe ofiary, tam trzeba posolić, tam trzeba coś zrobić, ale ogólnie sześć ofiar, które człowiek musiał składać z różnych okazji. I kiedy ofiara była złożona, wtedy Bóg odpowiadał. Na przykład grzechy odpuszcza albo uzdrowienie, jakieś dokonywało się. Wszystko musiało być w oparciu o ofiary. Nic bez ofiar nie nie, nie było. I uwaga, wszystkie te sześć ofiar, które były opisane w trzecie kapłańskiej, one wskazują na jedyną doskonałą ofiarę Jezusa Chrystusa. One obrazowo pokazują, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty. I w momencie, kiedy my wierzymy w to wszystko, co Jezus zrobił na Golgocie, to ta moc ofiary zaczyna działać w naszym życiu. I teraz Eliasz składa ofiarę i po złożeniu ofiary idzie się modlić i wtedy staje się cud. Jakby cud tego, że zaczął się dziać, w ogóle wiele cudów tam się wydarzyło. Ogień stąpił na ofiarę, wysuszył wszystko, całą wodę wysuszył, którą Eliasz kazał polać tę ofiarę. Zrobił coś, co było jakimś wyjątkowym, wyjątkowym utrudnieniem podczas składania tej ofiary. I Bóg tę ofiarę pochłonął, co symbolizuje i wskazuje nam na potęgę ofiary Jezusa Chrystusa. I Po złożeniu ofiary dopiero Eliasz idzie i modli się. I Bóg odpowiada. I tak jest jest chrześcijaństwo. Jeśli my mamy objawienie o ofierze Jezusa Chrystusa, jeśli mamy głębokie objawienie tego, co Jezus zrobił, to wtedy nasze modlitwy zaczynają mieć taki wydźwięk. Bo my wtedy modlimy się nie w oparciu o nasz wysiłek, o zaangażowanie się, o jeszcze coś. To oczywiście może przyjść w trakcie modlitwy, uwielbienia to jest ok, ale moc jest nie w naszych próbach prawidłowo się modlić, moc jest w ofierze Jezusa na krzyżu. Rozumiecie? Najpierw była ofiara, później był, była odpowiedź. I... I oto on się modli, włożył twarz między kolana, 43. Powiedział do swego sługi, idź teraz i popatrz w stronę morza. Ten poszedł, popatrzył i powiedział, nie ma nic. Wtedy powiedział, idź i wracaj siedem razy. A za siódmym razem powiedział, oto mała chmurka, jak dłoń człowieka podnosi się z morza. Wtedy polecił mu, idź, powiedz Ahabowi, Zaprzęgę rydwan i zjeżdżaj, aby cię deszcz nie zatrzymał. O, bardzo fajne biblijne, yy, biblijne, biblijne słówko. Zjeżdżaj. <ścoughs> Jak ktoś ci nadokuczył, to jest w Biblii. Jezu, okay. To żart, to był żart. Aby cię deszcz nie zatrzymał. Tymczasem niebo, niebo zaćmiło się od chmury wiatru i spadł ulewny deszcz. Achab zaś wsiadł do Rydwanu i pojechał do Izrael, a ręka Pana była nad Deliaszem, przepasł swoje biodra i pobiegł przed Achabem, aż przybył do Izrael. I w mocy tej ofiary też i po długiej modlitwie Achab wciąż miał tyle pary, że biegł szybciej niż Rydwan. Zobaczcie, połączenie ofiary i wytrwałe modlitwy daje moc. Moc fizyczną, moc... Okazuje się, my możemy to wszystko przeżywać, prawda? Bo Elesz był takim sam człowiekiem jak my. I teraz jeszcze raz, na co zwracamy uwagę. U Jakuba... Jakub jakby... Wziął tylko jedną myśl i Eliasz się modlił. Co my mamy, jaką naukę mamy z z tej historii? Jest ofiara Jezusa i Eliasz modlił się, a siedem razy wysyłał sługę, idź popatrz. Ten wracał, mówił, nic się nie dzieje, idź popatrz. Czyli tak naprawdę to pokazuje taką wytrwałość w modlitwie, że nieraz ludzie mówią, jedni się modlą i natychmiast widzą odpowiedź, a inny powinien się pomodlić raz, drugi, trzeci. Módl zobaczysz odpowiedź. Halleluja. Halleluja. Módl zobaczysz przełom, a on będzie, bo przełom już się stał na krzyżu, kiedy Jezus krzyknął, wykonało się! I rozdarła się zasłoną w świątyni, co oznacza, że Bóg pojednął się z człowiekiem, Bóg wyszedł naprzeciwko człowiekowi i stał się z nim jakby twarzą w twarz, ręka w rękę. Halleluja. I teraz to jest ta historia w ogóle, tyle ma ma fajnych myśli, tyle ma... Poczytajmy ją jeszcze z z innej teraz strony. Może od wersetu dwudziestego... Piątego. Tutaj alia, żeby udowodnić moc Boga z- Zrobił taki challenge <śmiech> Wiecie, dzisiaj jest modny challenge W facebookach różnych 100 pompek codziennie Challenge nie? I tutaj jest taki To się pisze challenge, Kojarzycie, nie? Wszyscy? <śmiech> Więc zrobił taki challenge Wezwał e, kapłanów e, w, w 25 wersecie mówię, następnie rzekł do proroków Baala: Wybierzcie sobie jednego cielca, przygotujcie go pierwszy, gdyż was jest więcej i wzywajcie imienia waszego Boga, lecz ognia nie podkładajcie. Wzięli więc cielce 26, którego im dał, a gdy go przygotowali, wzywali imienia Baala. Od poranka aż do południa mówiąc: O Baalu, wysłuchaj nas. Ale nie było głosu, ani odpowiedzi. I podskakiwali wokół ołtarza, który, yy, który zrobili. I na tłumaczenie mówi yy, tutaj, jak było? Wygnowali przy tym taniec kultowy wokół Ołtarza, czyli yy, tańczyli. Tańczyli, wykrzykiwali, robili bardzo różne fajne rzeczy. I 27. Do południa to trwało. A Eliasz miał ubaw. Elesz naśmiewał się z nich mówiąc. Wołajcie głośniej! <grywia> Odwiedził nabożeństwo balitów. Usiadł <grywia> i komentował. Głośniej! <grywia> Słabo. <grywia> Wołajcie głośniej, poprzez sobie. Wołajcie głośniej! Przecież to jest Bóg ale może tylko zamyślał się, albo jest zajęty, albo też może jest w drodze, albo może śpi i musi się obudzić. Tutaj e, hebrajski tekst w ogóle jest bardzo dosadny, bo tutaj jest, e, w hebrajskim jest pisane, może poszedł do toalety. W, w polskich Bibliach nigdzie nie ma jest to napisane, więc według e, Eliasz naprawdę nie oszczędzo, nie był... E, jakby nie oszczędzał ich w ogóle, jakby. Ja się nie dziwię, bo później wszystkich za- zabił. <śmiech> więc <jeszcze> takie, <śmiech> takie coś, to było w ogóle nic w porównaniu z tym, co było później. Więc 28. Wołali więc głośno i nacinali się według swego zwyczaju nożami i włóczniami, aż krew z nich tryskała. W chrześcijaństwie można spotkać takie podejście. Im bardziej jesteś ascetą, im bardziej po prostu siebie czujesz, im bardziej siebie, nie wiem, głodzisz, im bardziej się tam starasz, im bardziej jesteś taki zaangażowany, tym na pewno Bóg ci odpowie. I to jest nieprawda. Bóg odpowiada na ofiarę swojego syna. Bóg patrzy na śmierć swojego Jezusa, swojego synalka i przez śmierć Jezusa odpowiada na podstawie śmierci Baranka Bożego. Daje odpowiedź i daje cuda. Oczywiście, pierwsze co robimy, wierzymy w doskonałą ofiarę Jezusa. Na krzyżu umarł nie człowiek po prostu, a Syn Boży, nie prorok, a wcielony Bóg, niedobry rabin, nauczyciel, tylko Słowo Boże wcielone umiera na krzyżu. Najbardziej doskonała ofiara, którą człowiek mógł złożyć i wyobrazić. I w momencie, kiedy on umiera, to dzieje się, dzieją się rzeczy niepowtarzalne. Wy, wy wiecie, kiedy Jezus umarł, Ot, 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 otwierały się groby, wychodziły ludzie z, umarli, prawda, w Jerozolimie. Zasłona się rozdarła, ziemia drżała, było mm, zaćmienie słońca. Na, 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 jestem pisał, na całej kuli ziemskiej, było zaćmienie słońca, nie tylko nad, nad tym miejscem. Czyli ofiara Jezusa natychmiast spowodowała jakieś kataklizmy, ponieważ zmieniła się era, odeszła era era prawa, era zasługiwania na wszystko, era kar i nagród, a przyszła era łaski. Zmieniła się atmosfera na całej kuli ziemskiej podczas śmierci Jezusa. I więc y, czytając to wszystko o Eliaszu, musimy tak to widzieć. Nie powtarzać y, jakby starotestamentalne sposoby, tylko... Stare testamentalne obrazy pokazują nam na to, co się dzieje z Jezusem i przez Jezusa teraz. Więc wołali głośno, nacinali się, krew z nich tryskała. No właśnie, w, w średniowieczu Mnisi brali brali ten werset i mówili, to jest święte zachowanie się. I i wiecie, tak? I się i po to, żeby żeby jakby zyskać łaskę u Boga, żeby w jakiś sposób przybliżyć się do Boga. W tym momencie jakby trochę jakby nie rozumiejąc, że te tysiące uderzeń i to biczowanie, które przeżył Jezus, Syn Boży jest wystarczający. Albo Ty jesteś Zbawicielem poprzez swoje rany. Albo Jezus jest Zbawicielem. Kto jest Zbawicielem? Jezus. 29. I kiedy minęło południe, oni dalej prorokowali, aż do czasu składania ofiary z pokarmów. Czas składania ofiary z pokarmów to jest hebrajski czas, tak? On mówi, że w momencie, kiedy Doszedł do tego czasu, kiedy zazwyczaj Izraelici składali ofiary. I tam jestem sam, ale nie było głosu, ani odpowiedzi, ani znaku uwagi. 30 werset. Wtedy ależ powiedział do całego ludu Zbliżcie się do mnie. Cały lud zbliżył się więc do niego. On wtedy naprawił zburzony ołtarz. Później wziął 12 kamieni według liczby pokoleń synów Jakuba do którego doszło Słowo Pana, Izrael będzie Twoim imię. I 31 wersja, 12, liczba 12 w Starym Testamencie to jest liczba, która oznacza zarządzanie. Że Bóg tak wymyślił, że przez 12 było pokoleń, pokoleń 12 było książąt, którzy zarządzali całym Izraelem. Więc to, że Eliasz teraz bierze te 12 kamieni, on jakby porządkuje, I ustawia to według takiej wiedzy. Izraelici już tego nie robili. Izraelici mieli to gdzieś, te ofiary. Oni już bawili się z balitami, oni całkowicie, oni żyli z radzieckim życiem. To byli ludzie, którzy przyszli i mieli kpiące podejście do Eliasza, do jego wiary, do tego, co mówi, co uczy. Oni kpili z niego. I on w takim spokoju, ustanawia wszystko, odbudowuje tak, jak powinno być. I tak samo my teraz tu odbudowujemy, odbudowujemy i głosimy zbawienie z łaski, a nie z uczynków, tak jakby ustawiamy na nowo kamienie. Ustawiamy wszystko według porządku Bożego. I oto On to robi wszystko spokojnie, metodycznie, tam, bez jakiegoś, bo nie da się kamieni na bieżąco, prawda, nosić, czyli spokojnie układa to wszystko, ustawia. Później e, na, naprawił zburzony ołtarz Pana, 31. Potem Eliasz wziął 12 kamieni, według liczby pokoleni, tak już było, e, 32. I z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. I wykopał wokół ołtarza rów zdolny pomieścić dwie miary zboża. Potem ułożył drwa, porąbał cielce na części i położył go na drwach. Następnie powiedział: Napełnijcie wodą cztery wiadra i wylejcie ją na ofiarę całpalną całopal- i na drwa. Pamiętajcie, że to był czas suszy. Woda była na wagę złota. 3,5 roku tam, jeśli wcześniej przeczytacie tę historię, to tam Achab się zastanawiał, które zwierzęta trzeba zabić, żeby po prostu oszczędzić te zdrowsze, mocniejsze, poić je, karmić je, a większość… Już, już takie rzeczy były uprawiane. Zabijało się ze swojego stada po to, żeby ocalić inne zwierzęta, a tutaj nagle wylewajcie wodę. Po co? To wszystko wskazuje na ofiarę, na na to, że i ofiara Jezusa była niełatwa. Ona była, to było tak jakby ohydne w oczach ludzkich, że jest napisane u Izajasza, że odwracaliśmy twarze od Niego. Nie mogliśmy patrzeć na Niego. Że co Ty robisz, Eliaszu? Wylewasz wodę. Ogólnie Pokazuje to, po pierwsze, on wciąga ludzi w przenoszenie ofiar. On jakby wciąga, wciąga publiczność. balitów mówi, hej, pomagajcie. Wciąga ich w, w bycie zaangażowanym w przenoszenie ofiary. W tym, w tym przypadku polewają, noszą wodę, robią to zgrzytając zębami. Tak podejrzewam, co ty robisz? Woda to jest dzisiaj na wagę złota. 34 werset. A on mówi i powiedział, powtórzcie to. I powtórzyli. Potem powiedział, zróbcie to trzeci raz. Ojciec, Syn, Duch Święty. I zrobili to po raz trzeci. I woda spłynęła dookoła ołtarza i napełniono wodą także rów. I gdy nadszedł czas składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz powiedział, Panie Boże Abrahama, Izaaka Izraela. To jest symbol Ojca, Syna i Ducha. Niech dziś poznają, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo uczyniłem to wszystko. Wysłuchaj mnie, Panie. Wysłuchaj mnie, aby ten lud poznał, że Ty, Panie, jesteś Bogiem i że Ty z powrotem nawróciłeś Jego serce. Wtedy spadł ogień Pana, i pochonął ofiarę całopalną, i drwa, i kamienie, i proch, a wodę, którą była w rowie, wysuszył. Co ten obraz pokazuje? Ten obraz pokazuje, że kiedy jest składana ta właściwa ofiara, kiedy jest wiara w tę właściwą, prawdziwą ofiarę, wtedy Bóg wylewa swój ogień na więcej, niż po prostu zostało złożone, że Bóg odpowiada obficie. Bóg nie odpowiada w taki mały jakiś sposób, coś tam zapłonęło drewienko jakieś, mogliby później powiedzieć, a, taki upał, taka susza, że tutaj normalnie wszystko płonie samo z siebie. To Nawet cudu nie trzeba. Tylko tyle różnych obrazów jest mokre wszystko, jest wszystko zmoczone i Bóg odpowiada ogniem, strawi po prostu wszystko, co było wokół, nawet kamienie. Ogień, którym odpowiada Bóg w twojej sytuacji, w twoim, w twojej walce będzie większy i szerszy niż jakby twoje oczekiwania. Nasze oczekiwania by były, no, że przynajmniej jedno polano, jedno polano tutaj jakby się zapaliło. Cokolwiek, cokolwiek by się stało. Bóg odpowiada więcej. Bóg odpowiada hojnie, tak. Odpowiada tak, że my później myślimy, Boże, ja nawet o tym nie myślałem, ale właśnie to było mi potrzebne. Prawda? I e, to wszystko, ta cała historia nas powinna, my musimy w sobie odnawiać i wzbudzać cały czas zrozumienie ofiary Jezusa na krzyżu. Po prostu. Że będąc przy niej i w nim, my będziemy widzieć taką odpowiedź. Odpowiedź ponad to wszystko, na co oczekujemy i czego pragniemy. Super. I e, w 40 wersecie Elish, gdzie my jesteśmy, e, wtedy Elish rzekł do nich, pochwyćcie proroku nie niech żaden z nich nie udzie, i schwytano ich, a Eliasz sprowadził do potoku Kiszu, no, tam ich zabił. Wtedy nabożeństwa były ostre. Ostre. Nie? Wszystkich zabił. Ale... E, Ja kiedyś wierzyłem, i i bardzo dużo ludzi uczy to w ten sposób, żeby Bóg odpowiedział cudami, musi być wykorzeniony grzech spośród nas. Okej, grzech musi być wykorzeniony. I wtedy bardzo często, ja słuchając ludzi, którzy o tym uczą, oni się koncentrują nie na ofierze, którą złożył Eliasz, a na tym, że leż pozabijał fałszywych proroków. Rozumiecie, jakby akcent jest przeniesiony z, z ofiary na uczynkowość i na prześladowanie ludzi. Ten jest zły, ten jest zły. Jeśli z Polski wykorzenimy zło, Bóg nas pobłogosławi. Jeśli w Polsce zostanie ustanowiona prawda o Jezusie Chrystusie, wtedy Bóg pobłogosławi. I, I wtedy nie będzie nam przeszkadzał ten czy tamten. I wtedy grzech musiał być wykorzeniony, tak, przez kamienowanie, poprzez wyrzucanie ze społeczności, poprzez różne inne akty, gdzie człowiek musiał być przepędzony albo jakoś ukarany. Niektóre, za niektóre grzechy nie było pokuty, że, trzeba było, że człowiek po prostu musiał umrzeć przez kamienowanie na przykład. I teraz Eliasz wykonał starotestamentalne przykazania, ale jak jest w Nowym Testamencie? Grzech jest wykorzeniony w inny sposób. Wierząc w Jezusa Chrystusa, Jego krew Ciebie obmywa. Zobaczcie, Rzymian 5. Rzymian 5, rozdział 20 i 21. Tamtego nie ma dar, radku. A prawo wkurczyło po to, aby obfitował grzech, lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Z krzyża Jezusa płynie łaska. Gdzie zaś grzech się rozmnożył. Wtedy, wtedy Balitów była absolutna większość. Na kilku milionowy Izrael to, to też słabo było. Siedem tysięcy mężów, którzy nie ugięli kolana przed balem, to sła, słabizna. To jest trochę mało. No nie tak, to jest teraz z innej strony pokazuje pokazuje to, że grzech wtedy rzeczywiście się rozmnożył. I tak samo, jeśli grzech gdzieś się rozmnaża i my narzekamy, Boże, ile grzechu wokół nas. E, a Paweł się cieszy, bo gdzie, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfituje. Amen. Czyli w momencie, jeśli my wpadamy w grzech, dobrze jest wykorzenić grzech z siebie, ale to nie ty sam robisz to robi Duch Święty w tobie, kiedy ty wierzysz w Jego ofiarę i kiedy z Jego ofiary płynie łaska, kiedy płynie namaszczenie, grzech jest rujnowany w tobie. I wtedy to nie twoimi wysiłkami, to jest On i tylko On. I 21. Aby jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Po prostu pozwalamy łasce, by królowało pośród nas. Amen. Aleluja. I to jest odpowiedź na, na to, co było tym skutkiem udanej modlitwy Eliasza. ale się modlił silnie. Tak jakby Jakub Będąc Żydem, po prostu wyjął ten fragment. Kiedy tak naprawdę wszyscy, cały Izrael wie, że to był jeden z takich najbardziej spektakularnych cudów w historii Izraela, kiedy Bóg przywrócił, jakby, e, naród swój ku sobie poprzez ten cud. Każdy, każdy o tym. Pamiętaj, kiedy Jakub mówi tylko to, że Eliasz usilnie się modlił, to wszyscy wiedzą, kiedy on się modlił. Żydzi z Izraela, którzy w czasach Jakuba byli, oni widzieli, że Jakub mówi o tej historii, mówi jednym zdaniem, opisuje to wszystko, co teraz przeczytaliśmy. Była ofiara, była odpowiedź na ofiarę i wtedy dopiero jak była złożona ofiara, Eliasz się modlił i stał się cud. Jak to robimy my dzisiaj? Po prostu odnawiaj w swoim sercu wiarę w doskonałe dzieło Jezusa Chrystusa. Odnawiaj, buduj w sobie wiarę, że krzyż Chrystusa Jezusa jest na tyle doskonały, że moim zadaniem jest tylko przyjść pod Niego, patrzeć na Niego, wzbudzać wiarę, rozważać o tym, wierzyć w to, a Bóg będzie odpowiadał. I i ja na swoim kanale YouTube'owym na Hiperłaska, to cały czas o tym, jakby wracam i wracam non-stop. Doskonała ofiara, doskonała ofiara. Po to, żeby, tak jak Eliasz, my nie możemy teraz przynosić ofiar, bo ofiara była złożona raz i na zawsze. My możemy tylko do niej przyjść przez wiarę i przyjmować. Amen. Hallelujah. Czy możemy zaśpiewać? Panowie Halleluja Halleluja, Halleluja, Halleluja Macie pytania może? Halleluja Niech Tobie będzie chwała Niech Tobie będzie chwała i cześć A a ja Wam pokażę, póki wybieracie piosenkę Rozdział, z, jeszcze jeden fragment z Kolosan 2, 14-15, się, możecie znaleźć tam, Kolosan 2, 14-15, wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przypisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża, 15 to jest, Jezus przybił do krzyża prawo. rozbroił ziemskie władze i wystawił je na pokaz, odniósł w nim triumf nad nimi. Jezus, umierając na krzyżu, głównym skutkiem, o którym mówi list do Kolosan, to jest 15 werset, w momencie śmierci Jezusa na krzyżu, moce ciemności są, co? Rozbroił ziemskie władze z i wystawił je na pokaz, odniósł triumf nad nimi, to wystawił je na pokaz, odniósł triumf nad nimi. To jest fragment, to jest w, ty, tym zdaniem Greka opisuje tak zwaną paradę nierówności, gdzie, gdzie był wróg, bo wojna musiała się zawsze w Rzymskim Imperium skończyć się w taki sposób. Wróg, generalicja, król. Wszyscy, wszyscy musieli być przeprowadzeni przez główne e, ulice miasta w Rzymie e, i wszyscy wiedzieli o tym. przynosili jaja zgniłe, pomidory, rzucali, bawili się e, i, i, to, i, to, i to oznaczało zwycięstwo totalne. Oni wierzyli tak, gdy jeśli nie, nie przeprowadzono króla, jeśli nie, nie przeprowadzono generalicji to oznacza, że sami żołnierze to nic bo król i generałowie wrócą mają kasę zgromadzą kolejne wojsko i znów przyjdą z wojną więc Jezus rozbroił i wystawił na pokaz w tryumfalnym pochodzie nierówności zostało przypieczętowane to że król królów Pan Panów, Jezus Chrystus pokonał każdego diabła, który próbuje Ciebie atakować i na samo imię Jezus drży piekło. Przychodzi do Ciebie problem, Ty się boisz, mów, Jezus! I szatan ucieka. Amen. Halleluja. Halleluja.